0: Sziasztok! Üdvít ebben az új videósorozatban, ami a szavak erejéről szól. Az én nevem David Still, én vagyok az igazságplantálók alapítója. Miután az első igazságplantálóknak szent videósorozattal végeztem, aminek a címe: Hogyan törsz be az elhívásod, Egy egész lista volt a fejemben azokról a témákról, amikről szerettem volna videókat készíteni. Azonban az évelején imádság közben kinyitottam a Bibliámat, ami a példabeszédek 16-nál nyílt ki. Némelyek ezek közül a versek közül nagyon kiemelkedtek számomra, és mikor elolvastam őket, azt éreztem, Isten szól hozzám. Szóval szeretném megosztani veletek ezeket az ige verseket, és aztán azt is, mit éreztem, Isten mit mondott nekem, és miért ezt a témát választottam a következő sorozatnak. Szóval a példabeszédek 16-13-as verse így szól. Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek, és az igazmondót szereti a király. Aztán a szemem legörgetett kicsit a 23-as és 24-es versekhez, amik így szólnak. A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek, és a gyógyulás a testnek. És abban a pillanatban azt éreztem, Isten szívét hallottam meg, mintha ezt mondta volna David, azt akarom, hogy a népem megértse a szavak fontosságát és erejét. Azt éreztem, hogy Isten szíve szomorú amiatt, ahogy a szavainkat használjuk, hogy másokat megbántunk velük, amiatt, hogy sok keresztény észre sem veszi, hogy ahogyan beszél, milyen módon okoz problémákat az életében. Azt éreztem, Isten nagyon szeretné, hogy mi az ő gyermekei képesek legyünk a szavainkat úgy használni, hogy azok életet, Örömöt, békességet, gyógyulást és szabadságot hozzanak! Nem csak a mi életünkbe, de a minket körbevevő emberek életébe is. Azt éreztem, Isten azt mondta nekem, David, ha a népem megérti, hogyan használja a szavait a helyes módon, és hogyan ne használja a szavait a helytelen módon, elképesztő gyümölcsöt fog teremni amit egyelőre nem tapasztal. Szóval azon a ponton felismertem, hogy Isten napi rendje más volt, mint az enyém, és az én más témájú videó készítésére való terveimet, és azokat az ötleteket, amikről tanítani szerettem volna, félre kellett tennem. Egy olyan utazáson víz keresztül az Úr, rengeteget tanít ezzel a témával kapcsolatban. Azért imádkozom, hogy Isten használja ezt a videósorozatot, hogy drámaian átformálja az életedet, hogy ezáltal olyan módon tud befolyásolni a körülötted lévők életét, ahogy soha azelőtt nem voltál képesre. Lehet, hogy most ezt gondolod. Igen, David, értem azt, hogy a szavak erővel bírnak. Valójában szerintem minden keresztény tisztában van ezzel, de mennyire fontos ez valójában? A Jakab levelének első fejezetében a 26-os vers ezt mondja, ha valaki Isten látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt, megcsalja a maga szívét, annak az Isten hiába való. Szóval az, ahogyan a szánkat használjuk, elképesztően fontos Istennek, ezért nekünk is elképesztően fontosnak kell lennie. Itt azt mondja Jakab, hogy ha ezt nem értjük meg, ha ezt nem értjük meg, minden más hiába való. Szóval azt mondja, hogy bárki, aki azt gondolja, hogy Istent követi, de nem tudja, hogyan kontrollálja a nyelvét, valójában be van csapva. Tehát ez azt jelenti, hogy valójában az ilyen ember nem is követi Istent egyáltalán. Amiről azt gondolják, hogy Istent tisztelő, amiről azt gondolják, hogy tetszik Istennek, valójában nem tetszik Istennek, be vannak csapva. És igazából én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek, keresztényeket beleértve, valójában fogalma sincs, mennyire nagy befolyással bír a nyelvük. Ez, a testükben lévő apró izom, Arra, hogy egész életük milyen irányt vesz. Nézzétek csak ezt meg. Jakab harmadik fejezet hármas és hatos versei így szólnak. Éme a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy, a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz a gonosság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszenyezi, és a lángba egész életünket, miközben maga is a lángba borul a gyehenna tűzétől. Látod ezt? Az egész életed menetét meghatározhatja az, amilyen módon beszélsz. Aztán a hetedik és nyolcadik versekben tovább megy, és ezt olvassuk. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászú és tengeri állat megselídíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni, fékezhetetlenül gonosz az, terve halálos méreggel. Azt Itt a sorozat elején szeretném elmondani neked, hogy ez így van. Egy ember sem tudja megszelidíteni a nyelvet, de hiszem, hogy Isten azt akarja ma, tudd meg, hogy viszont ő képes rá. Ő képes megszelidíteni az ember nyelvét, és beállítani egész életünk menetét, egész életünk irányát a helyes irányba. Tudod, Akkor nem vettem észre, de annyi problémát okoztam magamnak, és annyi mindenről lemaradtam, amit Isten nekem szánt, amiatt, hogy egyszerűen csak nem tudtam, hogyan kell a megfelelő dolgokat mondani a megfelelő időben. Abban nagyon jó voltam, hogy a helytelen dolgokat mondjam ki a helytelen időben. Természetesen meg kell tanulnunk nem helytelenül beszélni a nem megfelelő időben, és helyette helyesen kell beszélnünk a megfelelő időben. Igazából most már rájöttem, hogy szabotáltam az egész életemet egyszerűen azért, mert nem tudtam azokat, amiket most már igen. Ne érts félre! Nem mondom, hogy már tökéletes vagyok ezen a területen, a mai napig tanulok, tisztában vagyok vele. Gyakran Isten meggyőzés elmondja, David, nem szabadott volna azt mondanod, vagy ezt másképp kellett volna fogalmaznod, folyamatosan tanít engem ezen a területen. És azt gondolom, hogy téged is már tanít, minnyáján tanuljuk, hogyan szeridítsük meg a nyelvünket, hogyan használjuk a lehető legjobb módon. De annyira hálás vagyok Isten neveléséért, és azért, ahogy képez engem ebben a témában, is, azért az elképesztő életért, örömért és gyümölcstermésért, amit ez eredményez. Annyira izgatottan várom, hogy ebben a sorozatban megoszthassam veled azt a sok mindent, amit eddig megtanított nekem ezzel a témával kapcsolatban. Na most, ez egy elég hosszú bevezető volt, szóval az első epizód rövidebb lesz, de csapjunk is bele az első epizódba. Arról szeretnék beszélni, hogyan változtatnak szavak emberi életeket. Tudod, az anyukám nagyon beteg lett, amikor 19 éves volt. A betegségének oka az volt, hogy néhány ember beszélt neki a fogyókúrázásról, arról, mi lenne egészséges a testére nézve. Olyan szavakat mondtak neki, melyek nem voltak igazak, és amik arra tanították őt, ami valójában nem várt egészségére, de elhitte őket, így elkezdte megváltoztatni az étrendjét a tanultak miatt. Aztán ennek következtében édesanyám anorexiás, és végül nagyon beteg lett. Azt történt, hogy a testében lévő minden erejét elveszítette, és eljött egy pont 19 éves korában, amikorra már egy éve ágyban feküdt. Képtelen volt normális életet élni. És ahogy ott feküdt az ágyában, azt mondta, nem tudja miért, de néhány évvel azelőtt felfestett egy keresztet a hálószobája falára, nem keresztény családból jött, de ahogy ott feküdt az ágyában, teljes reménytelenséggel a jövőre nézve, erőtlenül, felnézett arra a keresztre, és azt kiáltotta, Jézus! És azt mesélte, ahogy Jézus nevét kiáltotta, hirtelen, mintha a sötét, mély gödörből, ahonnan végképp nem volt remény vagy kiút, ki lett volna emelve, és újra reménnyel tudott a jövő tekinteni. Azt mondta, nem gyógyult meg azonnal abban a pillanatban az anorexiából, de valamiért tudta, hogy jobban lesz, és rendbe jönnek a dolgok, és olyan reménye lett, amit soha azelőtt nem tapasztalt. Nem érdekes, hogy. hogy. hogy szavak. szavak helyezték édesanyámat abba a helyzetbe, és igazából egy szó, egy név, Jézus neve elég erőteljes volt ahhoz, hogy amikor kiáltotta ezt a nevet, amikor használta ezt a szót, drámaian megváltozzon az élete. És gyerekkoromban emlékszem, hogy az anyukám gyakran utazgatott a környékünkön, és énekelte a dalait arról, Jézus mit tett vele. Igazán különleges, hogy anya nem tudta igazán, ki csoda volt Jézus, vagy mit cselekedett érte a kereszten, amikor először megszólította. Csak pár hónappal később találkozott pár emberrel egy parkban, abban a városban, ahol éltünk, és ők magyarázták el neki, kicsoda Jézus, és miért változott meg az élete, amikor az ő nevét hívta segítségül. Az apukám története is nagyon csodálatos. Az apukám egy olyan családban nőtt fel, ahol az ő apukája nem volt jelen az élete első tíz évében, szóval nagyon sok elismerő szót és bátorítást nem kapott. Olyan szavakat nem hallott, amikre szüksége van mindenkinek ahhoz, hogy erős, teljes és egy érzelmileg egészséges ember legyen. Azt mondta, nem emlékszik, hogy az apukája vagy az anyukája valaha elmondták volna neki, hogy szeretik őt. És apukám nem teljesített túl jól az iskolában. Talán az elismerő szavak és a bátorítás hiánya volt az egyik nehezítő tényező. 17 éves korában drogozni kezdett, és erős oldószereket, ragasztót szívott. Szóval belélegezte a ragasztót, amitől betépett, és attól jobban érezte magát, de persze ez hatalmas károkat okozott a tüdejében, a szervezetében és az agyában. És egy nap, 17 éves korában apa az utcán sétált, és egy nagyon éles fájdalmat érzett a Merkassában, és azt mesélte nekem, David, úgy éreztem, meg fogok halni abban a pillanatban. És előrehajolt, valószínűleg úgy nézett ki, mint aki épp el akar ájulni, és azt érezte, hogy elfog. Azt mondta nekem, azt hitte, itt a vég. Ennyi volt. Meg fog halni. És képzeld, egy ember kilépett egy közeli épületből, apa nem ismerte ezt az embert, oda ment és beszélni kezdett hozzá, és imádkozni kezdett érte. Szavakkal. Imádkozott apukámért, aki reménytelen helyzetben volt. Tudod, apám élete megváltozott azon a napon. Azok a szavak és az erő, amit Isten apám életébe hozott, azok miatt a szavak miatt, amiket ez az ember imádkozott, teljesen megváltozott apám élete, és soha többé nem drogozott azután. Szóval valamiért ezeknek a szavaknak szellemi erejük van. Érdekes, nem? Isten meg tudná változtatni az életünket, akármilyen módon, ahogyan csak szeretné, de úgy dönt, hogy szavakat használ erre a célra. Tudod, az evangéliumot is halljuk, nem de? A Róma 10.17 ezt mondja, a hit tehát az ige hallásából támad, a hallás pedig a Krisztus beszédén át. És aztán a szánkkal vallást teszünk róla, hogy Jézus az Úr, Róma 10.9, mert ha szájaddal vallod, hogy Jézus Úr, és szíveddel hiszed, hogy Isten a halottak közül feltámasztotta, meg fogsz menekülni. Érdekes, nem, hogy Isten így tervezte, hogy így történjen, hogy először is az evangélium hozzánk szavakon keresztül jusson el, aztán, hogy szavak által fogadjuk el. Na most természetesen többről van szó csupán szavaknál, igaz? Tudjuk, hogy hit és megtérés kell egy személy szívében, de igazából a szavainkkal fejezzük ki Jézus az Úr. És a Róma 10.13 ezt mondja, mert mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, Meg fog menekülni. Lehet, hogy ezt tapasztalta meg édesanyám azon a napon. És aztán persze van ennek egy harmadik része is, a Róma 10, 14 és 15 így szólnak. Miként hívhatnák azonban segítségül azt, akiben nem hittek? Miként ihetnek abban, akiről nem hallottak? Miként hallanának, ha nincs ige hirdető? Miként hirdetnék az igét, ha senki sem küldi őket. Így is írták meg, mi szép az örömhirdetőknek lába, akik a jóról beszélnek. Tehát valakinek szólnia kell az igazságot, valakinek szólnia kell az evangélium szavát. Szóval a harmadik része ennek az, hogy azok, akik elfogadták az evangéliumot, Folytatják annak hirdetését a szavaikkal, hogy még több ember hallhassa azt. Aztán természetesen azok az emberek hallják, hiszik, ők is megvallják és megosztják azt másokkal is. Ez az, ahogy az evangélium üzenete terjed az egész világon. És a Biblia szerint ez gyönyörű? Igazából ez egy idézet Ézsaiás prófétától. Ézsaiás 52.7. Így szól: Mi szépek, a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Szóval, látod? Isten arra vágyik, hogy a szánkat a jó hír hirdetésére, békesség hirdetésére, szabadulás hirdetésére használjuk. Szóval itt egy kihívás számodra az első epizódban. Arra használod a szavaidat, hogy életeket változtass? Szabadulást hirdetsz az embereknek a szavaiddal? Ki az, akiről tudod, hogy küzdködik mostanában? Ki az, akiről tudod, hogy hallania kell a békességről? ami elérhetővé vált számukra azért, amit Jézus tett értük a kereszten. Menjünk csak vissza a Róma 10-hez, és a 14. vershez ezt mondja. Miként hívhatnák azonban segítségül azt, akiben nem hittek? Miként hihetnek abban, akiről nem hallottak? Miként hallanának, ha nincs ige hirdető? Kiért tudnál ezen a héten imádkozni? Kinek az életét tudnád befolyásolni ezen a héten, a szavaiddal? Kinek a vállára teheted rá a kezedet, is? szólhatsz olyan szavakat hozzá, amelyek változást hoznak az életébe? Kinek tudnál küldeni egy üzenetet, egy igével benne, ami igazságot, szabadságot és életet hozhat annak, aki olvassa azt. Ahogy az első epizód végéhez érünk, nagyon szeretnék imádkozni értünk, hogy Isten adjon természetfeletti bátorságot, hogy hirdethessük az ő szabadítását és békességét azoknak, akik körbevesznek minket. És ahogy tovább haladunk ebben a sorozatban, szeretnék sok mindent átnézni, szeretnék beszélni a plegykálásról és rágalmazásról, szeretnék beszélni a bántó szavakról és a gyógyulást hozó szavakról, szeretnék beszélni arról, hogyan használjuk a szavainkat bölcsen, szeretnék arról beszélni, honnan jönnek a szavaink valójában, és hogyan változtathatjuk meg a szavakat, amik kijönnek a szánkon. Szeretnék szótejteni a más emberek szavaiból adódó sebeinkről, és azoknak a gyógyulásáról. És szeretnék a két legerőteljesebb mondatról is beszélni, amit valaha használni tudunk. Szóval, mielőtt belemennénk mindebbe, imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk megköszönni, hogy a te szavadat az életünkbe helyezted. Köszönjük, hogy van Bibliánk, amit olvashatunk. Köszönjük a Te szavadat, és hogy a Te szavad megváltoztatja a szíveinket. És szeretném megköszönni neked, hogy a szánkba adtad a Te szavadat, hogy a Te szavadat szólhassuk mások életébe, Uram. És köszönjük, hogy a szavak életeket változtatnak, is. kérlek most, ahogy elkezdjük ezt a sorozatot, jöjj, Töltsd be bennünket a Te Szent Szellemeddel, és adj nekünk természetfeletti bátorságot, hogy a szánkat is a nyelvünket, a szavainkat úgy használjuk, hogy az a körülöttünk lévő emberek életében változást eredményezzen. És atyánk, kérlek, tegyél képessé, hogy elédjöjjünk a sorozat elején alázattal és a nagy hittel arra, hogy ezen a tanításon keresztül Te meg fogsz tanítani bennünket olyan dolgokra, amik drámaian megváltoztatják a mi életünket és a körülöttünk lévők életét. Uram, kérlek, taníts bölcsességre, taníts, hogy olyan szavakat szóljunk, ami, mint a méz, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a második epizódban.